0: moleque mole. moleque. E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do New Game Pocket. Dessa vez um pouquinho diferente, a gente não tá fazendo em vídeo, é, no sentido que vocês não estão vendo as nossas bonitas caras aí na sua tela, na sua televisão. É, e outra mudança também é que hoje eu não tô aqui com o Durval, eu tô do lado do André Seraldi. Não do lado, né? Ele tá na casa dele, eu tô na minha. Mas eu tô aqui com o André Seraldi também, escreve lá pro site. Também é, é um dos grandes nomes aí do review. Dá um oi aí pra galera, rapaz. Oi, gente. Então, e né, estamos aqui... Eu também, que tenho todo um passado em site de Resident Evil, já fiz parte do review, inclusive, que é onde o Seraldi está hoje também, né? E a gente tá aqui para falar, por que não, né? Falar sobre jogos de terror. Então, é para falar de três grandes jogos aí que estão para chegar bem em breve, que é o Resident Evil Revelations 2, que é o Devil Within e o Alien Isolation. E também outros jogos estão por vir aí pela frente, como Silent Hills, enfim, a gente vai falar de um monte de coisa. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes, Seraldi, quando foi que o terror morreu para você? Ou se ele morreu, né? Cara, morrer, morrer,
1: eu acho que ele não morreu. Porque, mas ele ficou ali em estado vegetativo durante um bom tempo. Uh, eu acho que um dos principais motivos para ele ter dado essa queda foi exatamente Resident Evil, que foi um dos responsáveis pela, pelo sucesso do terror ali no, no, no Playstation 1, com os três primeiros, um, dois e três e depois também o código Verônica, mas depois, quando o Resident Evil começou a ir mais o lado da ação, com Resident Evil 4, que ainda tinha um pouco de terror, um pouco de suspense, uh, mas é depois o 5, o 6, o... Enfim, uh, eu acho que aí foi que o terror deu uma queda vertiginosa, porque a Capcom começou a buscar pelo, pelo mercado de jogos de ação. E junto com isso, a gente também teve a queda da, da, da franquia Silent Hill, que era muito boa e e começou a patinar muito, lançar uns jogos bem duvidosos. Então, para mim foi mais ou menos nessa época aí do quando começou a quando veio o lançamento Resident Evil 4, que culminou mais ou menos na mesma época que o Silent Hill também começou a dar umas patinadas violentas.
0: É, eu, eu tenho uma, então até pensando hoje, antes de gravar, é... exatamente pensando nisso, exatamente quando foi que o terror morreu? E pelo menos na minha visão é, foi uma coisa assim, quando as pessoas perceberam, ele meio que já tava morto, sabe, tipo, porque mesmo, mesmo Resident Evil 4, é, mesmo Resident Evil 5, é, Silent Hill, por mais que o, os jogos de Silent Hill são duvidosos, mas eles ainda são games de terror, tipo, ainda existia essa coisa, existe um jogo de terror, mesmo que ele seja ruim, sabe. É, aí você sempre tinha o Dead Space, né? É, na mesma medida que o, que o Resident Evil estava caminhando para esse lado mais de ação, é, por mais que isso levantasse certa discussão, né? até sobre, sobre teoria do que é o Survival Horror, de forma teórica, assim, né? Para você achar elementos que, não, isso é um jogo de terror, isso é um jogo de Survival Horror, não, isso é um jogo de ação. Aí você tinha sempre o Dead Space ali naquela terceira via, você... Não, beleza, então, o Resident Evil tá indo pro caminho de ação, o Silent Hill tá indo pra casa do cacete, mas o Dead Space, sim, é um jogo de terror. Mas eu acho que chegou uma hora em que as pessoas perceberam, assim, cara, nós não temos mais jogos de terror. Que foi aí por 2011, 2012, quando saiu Resident Evil 6, que é um Call of Duty de Resident Evil. Quando saiu Dead Space 3, que é um Call of Duty de Dead Space, que é um jogo cooperativo, assim, tipo, totalmente focado na ação também, que perdeu toda aquela aura do passado. Saiu Operation Raccoon City um pouquinho antes também, que as pessoas virou um shooter total. E aí as pessoas perceberam, assim, tipo todos os jogos de terror, ou eles morreram míngua, por, por títulos ruins, ou eles viraram jogos de ação. E aí logo na sequência veio The Last of Us que é um, na minha opinião, é um dos melhores jogos de terror já feitos assim, não sei se você concorda. Olha, eu
1: não, eu não tive a oportunidade de jogar ele de ponta a ponta ainda eu, mas o, o pouco que eu joguei assim, cara, é, é apaixonante o jogo, é, é o, o melhor do terror em jogo em todas as formas possíveis Desde o enredo, o suspense A, a tensão que você passa Praticamente o, o tempo todo você está jogando a, é, um, é um jogaço de terror Não só um jogaço de terror É um jogaço em todos os aspectos
0: então, tipo, que a gente, Esse The Last of Us ele chegou Não só pra mostrar que o terror ainda tem espaço Né? como para mostrar assim é, é, tipo, ele deixou claro tudo aquilo que faltava em todos os outros jogos que até então eram considerados as grandes franquias de de, de terror, né? E chegou também pra, pra mostrar assim, não, ainda existe espaço, ainda dá pra fazer. Porque a, a ideia geral de todas as empresas na época era que só jogo de ação vendia, né? Todo mundo queria fazer o novo COD. É,
1: Call of Duty vendendo lá 20, 25 milhões e todo mundo queria, queria dar uma mordidinha né, nessa fatia, né?
0: Exatamente. Aí eu, 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 eu vejo dessa forma, assim, tipo, foi um declínio, declínio, declínio que meio que ninguém notou. Porque sempre tinha aquela discussão se era ou se não era, se era bom ou se não era... Né? quando cai para opinião o jogo é bom ou não é é muito relativo sabe
1: é eles, os jogos de terror eles não deixaram de existir nesse período né eu enxergo assim que o que começou a ter um declínio muito grande na época do depois do Resident Evil 4. Uh, de lá para cá houve um declínio houve um declínio e quando eu falei que não morreu mas ficou ali em estado vegetativo foi justamente na época que lançou Resident Evil 6, em 2012, mas que logo depois veio o The Last of Us e ressuscitou uh, o gênero, praticamente. Porque depois do The Last of Us a gente, começou, a gente viu que. O mercado de jogos de terror, a, a, o, o gosto do pessoal pelo jogo de terror continua a, em alta. Assim, é só entregar um material bom. Exatamente. Tanto é que, tanto é que a gente tem aí grandes lançamentos para 2015, para esse ano ainda 2014, 2015. Então, a, o The Last of Us acho que foi responsável por dar uma ressuscitada grande assim nesse nos no jogos de terror.
0: É bom que você já puxou aí para os jogos que estão vindo, que é justamente a nossa nossa pauta de hoje, né? O terror está voltando. É, e eu acho que o primeiro grande expoente aí que tá pra chegar é o Alien Isolation. Que eu confesso que é um jogo que... É, eu sou muito fã da, da franquia, né? Do Alien. Eu gosto muito dos filmes. Sempre gostei, desde bem moleque. Teve o... Eu, eu sempre... Desde que eu assisti o segundo filme lá, o Aliens, né, eu sempre achei, não sei se você já assistiu, assistiu os filmes originais? Assisti,
1: assisti, eu, eu gosto bastante também.
0: Então, desde que eu assisti o segundo filme, né, que é o do James Cameron, eu sempre pensei, cara, isso ia dar um jogo foda. E aí a Gearbox anunciou o Aliens Colonial Marines, e é uma, besta, uma, uma merda de um jogo, é péssimo, 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 péssimo. Não sei se você jogou...
1: Não, cara, não joguei, mas eu joguei outros jogos do, do Alien e, assim, nenhum deles me agradou, sabe? Não. Tirando ali, ó, pra divertir um pouquinho, um Alien vs Predador na né, época do fliperama e tal, mas... Como, como jogo de terror em si, acho que nenhum de, nenhum eu não lembro de nenhum deles ter cumprido assim o, o papel o papel bacana.
0: Então, não, não existe, é porque não existe mesmo, eu acho. Não existe, não ser alguma coisinha que eles falou o Alien, o o predador de luta, é alguma coisa assim, mas tipo, jogo que transmita aquela aura foda dos filmes assim, eles agora talvez, né? A GG jogou lá no no Zone online e disse que é fantástico. É uma pira é survival horror em primeira pessoa, assim, você tem que fugir do bicho o tempo inteiro. É um bicho atrás de você, o jogo inteiro, sem parar. E é uma criatura do demônio, né?
1: É, e quer, quer coisa pra te deixar mais com o co, cozinho na mão do que você tá num, num lugar escuro, com, com um alien te perseguindo em primeira pessoa ali, você não tem muito recurso, você tá num lugar meio inóspito, totalmente, um ambiente totalmente contra você e com um bicho desse te perseguindo ainda... E o lance de ser em primeira pessoa aumenta a imersão, né? D dessa sensação de, de perigo, essa sensação de estar tá sendo constantemente perseguido.
0: É, ele vem com essa mesma pira do The Last of Us, que é pouca munição. É, inclusive você é, é incentivado a não atirar, porque se você, você não consegue dar conta do ele. Não adianta você atirar nele, ele é mais forte do que você, independente do que você faça. Então você é sempre instruído a não usar arma, tentar fugir e usar a criatividade, usar... Furtividade pra dar o balão no, no Alien, senão você tá
1: fudido. É, tem até um, um, um esquema lá que parece que você constrói uma, uma geringonça lá pra, pra fazer barulho, confundir o Alien e conseguir escapar dele em determinados momentos, porque ele seguia muito pelo seu barulho, né, dentro da, dali do, dos ambientes. Então, como tá tudo escuro, se você consegue fazer um barulho e distrair ele pra ir pra um outro lugar, é uma vantagem. Então, é legal isso, assim, ele, tipo, o, o jogo ele. Ele vai te eh, incentivar a não entrar em confronto, ele te incentiva a fugir, a procurar outros de sobreviver que não seja partir pro confronto direto, que, uh, pelo inclusive o que a já escreveu lá no Hands On, se partir pro confronto direto é One Hit
0: Kill. Um abraço. Sim, sim, com certeza. É, e é, assim, eu tenho muito medo, na verdade, por causa do fantasma do Colonial Marines, acho que é mais assim, eu já tomei tanto no cu com a franquia Alien em jogo, que eu tô com um pezinho atrás aí com com isolation mas vamos vamos ver né o que, que 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 vai virar aí desse jogo é aquele negócio né a gente, tem
1: certas coisas que a gente deveria ser tá a não criar muita expectativa mas a gente acaba criando expectativa não tem jeito é, acho que o, o Alien Isolation é um exemplo disso. Assim. A, gente, a, a galera que curte a, a Alien tá há tanto tempo esperando um jogo bacana que quando aparece alguma coisa que dá indícios que o jogo vai ser bacana, todo mundo começa a, a, a ficar na expectativa, ficar esperando alguma coisa boa.
0: Acho que falando, falando em expectativa, eu vou pular pra frente e depois a gente volta, né? E o Resident Evil Revelations 2. O que, que você me diz aí? Você que é fã como eu. Olha, eu, a
1: minha expectativa, assim, o que eu
0: espero é que ele,
1: ele siga a mesma linha do, do Primeiro Revelations. Que, assim, que eu acho ele um jogo muito bom. Uh, a gente tem aí um... um, um um brilho de, de terror em meio de Resident Evil depois de tanto tempo e a impressão que dá é que a Capcom se tocou assim que o, o pessoal que gosta de Resident Evil a maior parte dos fãs realmente gosta do terror e aí parece que ele vai seguir essa linha assim uh, hoje aí a gente teve alguns alguns gameplays que, que saíram na, na TGS uh, deu pra ver que ele tem essa pegada mais realmente assim, mais de terror mais de survival horror pouca munição é, os ambientes bem claustrofóbicos corredor escuro enfim, a esperança é que ele, cumpra, que, ele apre, que ele apresente mais ou menos a mesma coisa que o primeiro Revelations apresentou
0: eu concordo, eu, eu gostei muito da, da aplicação da jogabilidade do Resident Evil 6 que é uma coisa que eu não achei que a gente fosse ver de novo assim, é, tá bem, bem puxado é, aquela, aquela coisa é ainda mais solto do que já era no Revelations mesmo, né? Uhum. Ele parece ser bem mais livre, assim.
1: É, o, o, a jogabilidade, assim, a gente deu, deu pra notar que é muito assim, parecida com a do 6. E. Não sei, assim, foi uma das coisas que muita gente não gostou no 6, mas eu não encontrei tanto problema, foi com a jogabilidade, com essa jogabilidade mais solta tal. A maioria do, do pessoal não gostou, encontrou problema, não conseguiu se adaptar direito, eu não tive problema. Eu acho que. Não tô falando aqui que ela é boa, que ela é perfeita, longe disso. Mas se ela for adaptada direitinho,
0: receber um polimento bacana, pô, eu acho que tem tudo
1: para dar certo.
0: É, eu concordo com você, eu acho que ela é mal usada no Resident Evil 6, né? É bem isso. Ela é. A, a, a dando algumas coisas xaropes, tipo você poder bater, dar porrada em todo mundo e não usar arma nunca. É, é algumas coisas zoadas, assim, é o. o... O cerne da coisa, a movimentação, a mira, ela é, é, é bom, é, é, é consistente, assim. Só que é mal usado no Resident Evil 6, por causa de todas as outras coisas que ele enfiaram juntos. Apesar de, de jogar pra lá e pra cá, pular, sair dando porrada. Que Eu espero que isso é, não, não role no Revelations 2, espero sinceramente, assim. Porque ah. pra mim ia estragar um pouco, porque ele tem... Né, a Capcom fala muito a mesma coisa até um pouquinho do, do Alien, assim, tipo, os inimigos são muito fortes, você é, não vai ter muita munição, então você vai ter que usar até, fala, chegaram a falar até em furtividade, né, tipo, você poder fugir dos inimigos e tudo mais, deixar eles pra trás sem matar. E aí se de repente nesse meio você coloca, não, você pode passar sem matar ninguém. Só que se você quiser, você pode enfiar a porrada no monstro aqui, encher ele de chute, soco e vai ficar tudo bem. Tipo, isso quebra um pouco essa 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 coisa pra mim que é a maior a característica que eu mais gosto no Survival Horror, que é o jogo te fode. Assim. Você tá sempre numa posição de, de, de desequilíbrio, os inimigos sempre são mais poderosos que você. Eles sempre são mais fortes, sempre são, então, tem um preparo melhor do que você, ou eles são muito ferozes, ou eles estão melhor armados, enfim, por qualquer motivo eles são melhores do que você.
1: É, e se você coloca um recurso, como a gente tem no Resident Evil 6, que é poder partir pra porrada, pô cara, você, você tá estuprando todo o conceito de survival horror, porque cara, se você tá lidando com uma força maior que você... Como que você vai partir para cima na base da porrada, do chute, da paulada, seja lá do que for, né? Exatamente, exatamente. Eu
0: espero que eles não façam isso, né? No gameplay a gente ainda não
1: viu isso daí. É, eu, eu, eu acho que assim, isso foi, um, foi uma parada que o pessoal tanto, foi tão criticada, que pô, eu espero e aparentemente não vai rolar, né? Porque se cometer duas vezes o mesmo erro, da mesma forma, eu acho que... Eles não seriam tão tão, tão burros a esse ponto. Assim. Tem muita gente capacitada, muita gente capaz lá dentro da Capcom pra entender esse ponto e aplicar coisas melhores, soluções melhores para um gameplay mais voltado pro terror. E de, definitivamente sair dando porrada, chute e etc. não é uma solução boa.
0: Sim, e o, aí nessa. Ao mesmo tempo do Revelation, ele deve sair. Bem próximos ali um do outro, a gente tem o Remake também, né? Que pra muita gente é um dos melhores. Você, pra você mesmo é um dos melhores da série, não é o seu preferido?
1: É o meu disputa cabeça-cabeça com o 2. Hum. Mas, puta, é, é um jogaço, assim. E é legal porque muita gente não teve oportunidade de jogar ele porque ele durante mais de 10 anos foi exclusivo do Gamecube, depois do Wii e o pessoal reclamava muito ah, como é que um jogo bom desse pode ficar exclusivo só no console da Nintendo mimimi, aquele negócio, né que você conhece muito bem, sim, né, sim, sim, sim e... É legal assim, porque o pessoal, principalmente o pessoal que acompanha Resident Evil há menos tempo, que não acompanha, por exemplo, a trilogia original lá no Playstation, vai ter a oportunidade de jogar um jogo que é a essência do Resident Evil. Mesmo não sendo do, do, da, da primeira leva ali de Resident Evil, eu, pra mim, é, o remake é a essência do Resident Evil, do Survival Horror
0: Eu concordo, então... eu, eu tenho algumas coisas que eu gosto muito na jogabilidade dele que nunca, nunca mais voltaram, tipo as armas... As armas de defesa lá e tal, que eu queria ver de novo. É
1: verdade, é, é, um, é um sistema legal que eu, eu também, na época que eu, que eu joguei o, o remake, eu até achei que depois fosse ser utilizado, mas acho que também não foi utilizado porque depois do remake veio o Zero e logo depois a gente teve essa guinada muito grande, né, pro, com Resident Evil 4, então foi algo que acabou, acho que não tendo oportunidade de ser usado novamente.
0: Sim, sim, eu espero, às vezes até no Revelations 2, quem sabe, não apareça aí, ou mais pra frente, eles lembrem, é com o lançamento do remake, aí eles lembrem dessas coisas que eles deixaram pra trás, que eram muito boas, né? É, e por último, ainda voltando pra 2014 um pouquinho, a gente tem em outubro aí chegando também o Devil Within, que nas palavras até do próprio, do próprio Mikami, vem aí pra brigar né? com, com o próprio Resident Evil, que é a criação dele. É, ele tá botando uma nova criatura pra brigar com a criatura dele, que já tá fraquinha aí faz um tempo.
1: É, a expectativa, quando, quando, quando vem coisa do Mikami, eu não consigo não esperar coisa boa. Uh... Você
0: jogou o Shadows of the Damned dele? Joguei, joguei. E aí? Curtiu? Eu
1: curti, cara, eu curti. Ele, no, no geral, assim, eu, eu não vou dizer que é do. Pra mim, é dos, do, do top 3, top 5 dele, assim, mas, mas eu acho interessante. E, mas eu acho que o David Whedon, assim, ele tem algumas coisas. Inclusive que a, a, alguns trailers, algumas coisas assim, o estilo de terror tá lembrando, inclusive, um pouco o gore que a gente tá vendo até no, no Silent Hills que vai sair, acho que em 2016, Sim. né? 2016, aham. Uhum. É, então, tipo, o David Weedin, ele vem com, com um gore a mais, assim, do que o que a gente tá acostumado a ver nos no jogos de terror mais, mais, mais mainstream, assim.
0: É, ele tá indo um pouco pro lado do... Se eu tivesse, sei lá, que definir isso pra uma pessoa, uma pessoa me perguntasse assim: o Devil Within, ele é parecido com o quê? Eu acho que eu diria que é uma mistura do Resident Evil 4, talvez, com Silent Hill. Porque ele vai muito pro lado do terror psicológico, né? Se eu não me Sim. engano, a pira é tudo aquilo que acontece dentro da cabeça de um psicopata, não é um negócio assim.
1: É, então. É, tem, rola esse lance do terror psicológico mesmo. E. É interessante, é interessante porque a gente tá carente também de, de jogo com terror psicológico, né?
0: Sim, e que, e que é, é, o jogo tem, eu, eu, eu gosto de ser agredido pelas coisas, eu tenho muito disso, assim, eu gosto de, de, quando um jogo, um filme, um livro, qualquer coisa que seja, quando ele mexe comigo, mas não assim, tipo, ah, que coisa bonita, ah, que legal, que divertido, de risada.
1: Tipo, te incomoda, Quando né? ele
0: me, me incomoda, ou quando ele me faz pensar na vida, ou quando ele me ataca, assim, como foi o PT, por exemplo, entendeu? A demo do Silent Hills. E eu espero muito isso do David Within, E eu acho isso ruim, porque é, é uma expectativa que pode ser frustrada, assim, na real. Eu não queria estar com essa expectativa tão grande, nem pelo Evil Within nem pelo Alien. Mas eu tô, e sei lá, eu tô... Isso é uma merda. É, então,
1: o, eu, eu, eu vou ser sincero, assim, eu tô com mais expectativa pelo Devil Weedin do que, por exemplo, pelo Resident Evil Revelations 2.
0: Sim, eu também, sem dúvida.
1: Sim, muito mais, sabe? Ah, sou fã pra cacete de Resident Evil, mais de uns anos pra cá isso deu uma baixada por, por tudo que aconteceu, por, porque os jogos... Deram uma, uma descambada tal. Eu gosto muito de Survival Horror. Resident Evil deu uma saída dessa linha. Então eu tô meio broxado, assim com algumas coisas. Lógico que eu crio expectativa, porque. Vi que tá, tá querendo Voltar pro, pra, pra linha do Survival Horror Mas o David Weedin ele, ele me cativou, assim Desde que veio o lançamento dele O primeiro trailer, as primeiras informações assim, ele, me, ele me cativou E eu tô com uma expectativa muito alta em cima dele
0: é, Tem uma coisa que me chama a atenção Um pouco negativamente nesse jogo Que é assim né, o, o, o Shinji Mikami tá se colocando Como o salvador Do Survival Horror né? Não, Eu Sim. sou o cara agora vou mostrar para todo mundo como é que se faz e eu acho isso até um pouco um pouco hipócrita assim eu gostaria de um dia encontrá-lo em algum lugar e falar para ele assim cara vem aqui vamos tomar uma cerveja um café ali me explica uma coisa como é que você faz um resident evil 4 que foi o primeiro jogo que focou resident evil na ação que perdeu completamente o foco até na trama da série e aí, a Capcom continua isso do jeito dela, e depois você vem aqui pagar de salvador do Survival War. Me, me explica esse negócio. Eu acho isso meio zoado, sabe? Tipo, ele, ele, ele que veio com, com várias das ideias de ação, algumas coisas até que a Capcom voltou atrás no Resident Evil 5, depois, né? Tipo, tentando ligar o jogo mais ao passado da série. E aí agora ele volta como se ele fosse o salvador. De tudo, assim, eu, eu achei essa postura me decepcionou um pouquinho, assim, o cara, eu achava ele bem genial, bem ídolo, assim, e hoje nem tanto mais, sabe, por causa disso.
1: É uma postura meio, meio controversa, realmente, assim, é, a gente sabe que ele pode fazer coisa boa, isso não tem nem o que discutir, sim. E mas esse lance de salvador de survival horror eu já acho que já não tem nada a ver, porque como, a, como eu comentei um pouquinho não. antes aqui, Pra mim, o jogo que fez levantar de novo essa bola do Survival Horror foi o The Last of Us. Então ele só vai continuar, uma, uma, ele só vai cortar uma bola que já foi levantada. Pode inserir coisas novas, coisas que vão de repente virar referência? Pode, claro que pode, porque ele já fez isso em muitas outras vezes e ele sabe como fazer isso. Mas também, que nem você falou, o cara que começou o um movimento de Survival Horror em direção à ação. Vim dizer que ele vai
0: salvar o Survival é é um pouco de, de contradição. Sim, sim, sem dúvida. E aí, assim, é, já que a gente tá no, no ponto aqui do terror psicológico e tal, já vamos pular lá pra 2016, 2016 pro Silent Hills, que pegou todo mundo de surpresa, pra mim, um dos anúncios de jogos mais sensacionais que já fizeram na história, assim. Pegou todo mundo de surpresa com uma demo que ninguém ninguém esperava, né? De nada uhum. assim, é um jogo de terror PT, vamos jogar E aí no final era o Silent Hills
1: É cara, foi foi, foi algo, algo perto
0: da genialidade esse cê, anúncio Você jogou a demo? Jogou ou não?
1: Não eu, não, eu não joguei Mas eu acompanhei muita gente jogando pelo, pelo Youtube, pelos tweets Da vida.
0: Cara, dê o seu jeito E jogue, mesmo agora que você já viu Já viu como é que as coisas funcionam Pega um dia, que a tua casa esteja quietinha, em silêncio, mas joga. Isso
1: é, meio, isso é meio difícil com três gatos em
0: casa. É. Mas... é os gatos vão até dar uma, uma aura de terror a mais. Você nunca vai saber quando eles vão pular em cima de você. É mais, um, é mais uma coisa pra te assustar. Cara, e jogue. Todo mundo deveria jogar esse jogo, que é absurdo. assim. O, 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 o jeito que ele te deixa, sabe? Eu...
1: Não, imagina assim, porque assistindo, ele já, me, ele já me deixou assim, cara, de um jeito que eu não ficava há muito tempo com nenhum jogo, com nenhum filme. É, a tensão, assim, puta, cara, é, a imersão que ele te, que ele te proporciona é, é, é fantástica, assim. E você fica com o olho esbugalhado e com medo da porra do que vai acontecer sim, na, sim. Na, no próximo passo que você vai dar.
0: Sim, sim. Tem uma, uma charopagem que pra mim me quebrou totalmente, assim, que é o último enigma lá, que é, que é meio impossível de você conseguir matar ele de uma forma, digamos, sensata, né? Até hoje eu não, não enxerguei um sentido naquilo, é, tanto que eu, eu joguei a primeira vez, eu não, não tinha jogado, e aí saiu essa história do, do Silent Hill, umas 6 horas da tarde, assim, no mesmo dia do, do, do anúncio do, da demo, né, na Gamescom, eu falei pro Durval, cara, eu tô indo aí agora na sua casa, a gente vai fazer uma live disso daqui duas horas agora, tô indo aí. E aí foi a primeira vez que eu joguei, tipo, com fone e tal, som no talo. E, cara, incrível, a primeira uma hora com a demo foi absurda, assim, eu tava no limite ali o tempo inteiro. E aí eu cheguei no último Enigma e eu fiquei três horas. Pra resolver. É. E eu não consegui.
1: É, isso dá uma quebrada, né? No, até, até no seu ânimo, no seu ímpeto.
0: Eu comecei a ficar com ódio do jogo, sabe? Tipo, a coisa se inverteu completamente. Então, eu tava com medo da porra. E depois eu tava nervoso pra cacete com o jogo, sabe? Tipo, tudo aquilo de coisas boas meio que se apagou ali na hora.
1: Deram uma pra exagerada mim. ali, né?
0: Demais, demais. Eu tenho eu temo muito pelo... né O Hideo Kojima e o Del Toro são dois caras geniais, assim. Só que eles têm umas pilhas errada, Entendeu? Os dois têm umas piras erradas. É, tipo, ficou medo deles colocarem muita coisa assim no jogo,
1: exagerarem na mão nessas coisas no, no, no jogo, né?
0: Exatamente, sabe? Isso é. Se eles mantêm um clima desse, igual ao do PT, pelo jogo inteiro, nossa, fantástico. Mas aí, se eles fazem lá um enigma lá que é cagado, que você fica travado, isso quebra o jogo, sabe? Você, você fica. Porra, como assim? O que, que eu faço agora, sabe? O jogo não te dá uma, uma instrução, o jogo não te, não, te, não, te, não, te, não te diz o que fazer. Isso, pra mim, grita mais até do que, nossa, Silent Hill tá voltando pela mão do Kojima, é, vai ter o Norman Reedus lá do Walking Dead, que fantástico. Blá, blá, blá. Eu, tudo que eu quero é tipo, Kojima, não faz merda, por favor, tá todo mundo contando com você, não faz cagada.
1: É, então, e, e que nem você falou, o Kojima e o Del Toro são dois caras, eles são geniais, só que quando junta dois gêneros, assim, às vezes dá alguma merda, né? Quando junta genialidade demais, às vezes dá alguma merda, como, por exemplo, esse, esse último enigma aí que, puta, não só você, acho que todo mundo ficou empacado horas e horas né, nessa bagaça até conseguir resolver, até pegar a solução em algum lugar.
0: Sim, é, o... Tanto que o próprio Kojima depois falou, é, um dia depois ele falou cara, eu achei que as pessoas iam levar uma semana pra conseguir resolver e quem conseguiu resolver, conseguiu na cagada. E ele até agora, é, quando perguntado, ele não diz assim é, então, é, alguém resolveu, é assim que se faz. Não, a, a impressão que dá é que ninguém ainda sabe o jeito certo e seguro de resolver o último enigma do PT. Tipo, ainda tá essa coisa de quem conseguiu, conseguiu na cagada. Uhum. Tanto que eu não joguei de novo. Eu não joguei de novo pra não me frustrar mais, entendeu? Entendi. Eu até já sei o que fazer, mas eu não, eu não baixei a, a demo aqui em casa pra jogar de novo. E acho que nem vou fazer isso, na real. Mas e expectativas aí pro Silent Hill? Você também é fã? Qual a Gost... boa?
1: Ah, eu, eu gostava. Como um bom fã de jogo de terror, eu joguei muito Silent Hill. Principalmente no PS1, um pouco no PS2. Ah, e como eu comentei no, no começo aí do... Da do programa deu uma caída vertiginosa, principalmente com os, os jogos da sétima geração para o 360 e para o PS3. E cara, por tudo que, pelo pouco que foi mostrado do, do Silent Hills, assim, não tem como não se empolgar, não tem como não ficar animado. Inclusive, esse, puta, esse trailer que saiu na, na Tokyo Game Show, cara, é, é algo perto do doentio, assim.
0: Sim, causa uma tripofobia fudida né? Aquelas, aqueles vermes na parede.
1: Nossa, aqueles vermes na parede, não. É aquela bola que vira uma cabeça e começa a sair um monte de verme dentro Sim. da bola. Cara, é doente. Sem contar o pintão com o braço correndo atrás do, 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 <risos> do, do jogador, né?
0: Sim, é verdade. É, aquilo é meio surreal. Então, puta, é
1: legal, assim. Um monte terror psicológico, fudido, um monte de coisa absurda, de, de pesadelo mesmo aparecendo num jogo pela mão do Kojima que a gente sabe que o Kojima não põe a mão em coisa que vai ficar ruim. O Kojima sempre põe a, em tudo que o Kojima põe a mão fica bom, né?
0: Sim. É, tirando até as, nas palavras do nosso guru aí o Bruno Pessoa que é um amigo nosso aí que falou que o, o a gente já botou no outro no primeiro New Game Pocket lá que ele espera que o, esse grandíssimo babaca do caralho do Kojima não estrague mais uma franquia assim como ele fez o com o Castlevania e a Lords of Shadow, né? Ah, certo. Depois muita gente veio comentar que na verdade ele só foi um consultor, que não, não foi dele a ideia do Lords of Shadow, né? Uhum. Mas eu concordo com você, tudo que ele bota a mão é, é fantástico. Desde o primeiro Metal Gear, lá atrás, no MSX, lá, precário pra cacete, bizarro, ainda assim tem muita, muita, muita qualidade. É tipo, é, é bem absurdo assim, o que o cara é capaz de fazer. Então as minhas expectativas também estão lá em cima, é, só que ao contrário do, do Alien, ao contrário do Evil Within é um hype que eu não, não tenho muito medo, assim. Eu tenho as minhas ressalvas com relação a enigmas e piras erradas.
1: Assim, eu acho que no, no geral, assim, a gente corre menos risco de ser decepcionado pelo Silent Hill's do que pelo David Whedon, pelo Alien e, e pelo próprio Revelations 2. Sim, eu concordo. A, a, a segurança que o Kojima passa em tudo que ele põe à mão, em todo jogo que ele, que ele realmente atua efetivamente, é muito maior do que esses outros jogos que a gente citou aqui.
0: Eu concordo contigo. E a gente tem aqui também uma lista de outros jogos é, menores, digamos assim, né, que não tão. são também jogos de terror que estão para voltar, que estão chamando muita atenção aí, mas menos né, do que esses que... Que a gente falou aqui agora. Que é, por exemplo, o Until Dawn. Eu não sei se você acompanhou esse daí. Foi um que me então, chamou muita atenção na Gamescom também.
1: É o Until Dawn eu tô meio por fora, vou ser sincero.
0: Ele é um jogo que, se não me engano, tinha sido anunciado lá atrás, em 2009 ele ia usar o PlayStation Move, alguma coisa assim, e ele vem com uma pira mais mais slasher, assim, mais filme filme de assassino versus adolescentes, assim. Que é uma galera numa casa isolada e a, a grande pira do jogo é que todas as suas ações é, podem ter algum significado maior em algum outro momento. É, por exemplo, se você tá com uma ah, um exemplo hipotético, isso não é nada, não é nada do, do próprio jogo, é uma coisa que eu imaginei aqui. Mas vamos supor que você é, pegue um, um banco de uma sala e leve pra outra porque você precisa alcançar um livro numa prateleira alta. Depois, um outro personagem vai encontrar um assassino naquela mesma sala e ele poderia usar o banco como arma. E ele não vai ter esse banco e ele vai morrer por causa disso. Nossa. Diz é é que é nesse nível, assim, de. de, de Coisas pequenas tendo grandes, grandes repercussões. O
1: efeito borboleta da vida, né?
0: Exatamente, o efeito borboleta, só que sem viagem no tempo, né? É. É só ali, uma coisa que você move, um item que você pega, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte de um aliado seu, ou da sua própria vida e morte, mais adiante. Trocentos finais, é, abriram mão do movie, vamos fazer um jogo decente, sem, sem pira errada de movimento, vai ser com controle mesmo, tudo bonitinho. É, é um movie, dá licença, né? É, ele, é um, ele não é de, de terror, horror psicológico, monstro e tal, parece que ele vai ser mais uma pira de suspense, assim, que parece bem interessante. É, tem o, o, o Dead Island 2 e o Dying Light, né? Não sei se você jogou o primeiro Dead Island?
1: Joguei, não gostei muito, eu achei, sei lá, é assim, o jogo em si não é ruim, o jogo, a proposta do jogo é divertidinha e tal, mas o que me incomodou muito nele foi a Quantidade absurda de bugs que ele tem.
0: Eu acho ele muito repetitivo.
1: É, um pouco, assim, mas eu acho ele divertido. Assim. Se não fosse um jogo com tantos bugs, ele, ele seria mais satisfatório. Ele seria um jogo mais divertido. Mas, não, é, ele, ele tem, ele tem umas, umas coisas que são meio repetitivas mesmo, mas ainda isso não me incomoda tanto.
0: Eu achei ele bem. Foi um, é um jogo que eu tava com expectativas altas também, esperava bastante dele, até pelo, pelo trailer, né? Porque ah, sim, o trailer dele foi sensacional, aquele cara. Aquele primeiro trailer, e aí ele pra mim não entregou absolutamente nada do que ele prometeu, assim. É, mas a gente tem o Der Island 2 vindo aí, né? Que a gente ainda sabe pouco, sabe que ele vai manter aí as mesmas. as mesmas. mesmas dinâmicas do primeiro, só que agora a coisa vai ser mais global, parece, um negócio assim. Você que que, pensa alguma coisa do Dead Island 2? O que você acha? Vai jogar? Você não cai olha, nessa de novo?
1: Olha, como, como eu me empolguei muito com o Dead Island 1, eu prefiro não... Eu tô conseguindo não criar expectativa nenhuma em cima do 2. Eu vou jogar, eu, eu gosto desse tipo de jogo. Qualquer, praticamente qualquer jogo que tenha zumbi, eu, eu pelo menos emprestado ou baixa uma demo ou compro o digital só para testar mas cara eu eu não vou eu não tô esperando muita coisa não só espero que seja melhor que o primeiro é... até porque eu acho que não tem como não tem como não ser assim se não for melhor que o primeiro por favor né não lança um jogo
0: então isso eu acho eu acho que que vai ser só pela mudança de desenvolvedora né quem é. vai fazer o Dead Island 2 é a Jaeger, que fez um, aqueles Pack Ops The Line, que é muito bom, jogo de ação que quase ninguém jogou, mesmo depois que ele ficou gratuito na Plus, bem pouca gente jogou. É um jogo de ação muito bom, muito bem feitinho, muito competente, assim, tem seus probleminhas, mas ele é, ele é mais bom do que ruim. Assim, e é essa galera que está fazendo Dead Island 2, enquanto a Techland, que é a desenvolvedora do primeiro Dead Island, está fazendo Dying Light. Que é basicamente um Dead Island com, com parkour, né? É, então,
1: é, é meio, é, esse é meio duvidoso, né?
0: Eu acho totalmente duvidoso. Esse é, um, acho... esse é um que não me pega, assim.
1: É, então, esse provavelmente não vai me pegar. Eu, puta, eu achei o conceito dele bem bem tosquinho, assim, sabe? Misturar umas coisas que não tem nada a ver, sei lá. Eu acho que eles estão querendo pegar elemento de um jogo elemento do outro pra tentar montar um Frankenstein e ver se cola.
0: É, a gente sabe que... Que não cola, né? A gente já viu o, o Resident Evil 6 aí, pra, que é a colcha é. de retalhos, que a gente já viu que não, não, não cola. É, e pra fechar, né? Tem aí a. Pra mim foi uma grande surpresa, na verdade. Eu não esperava. O retorno do Alone in The Dark, né? Pela. Pelas mãos da Atari aí, ressuscitando a franquia. Correndo por fora, ninguém tá dando muita atenção pra ele. É, e que eu acho que promete aí, não sei. Tem hora que eu acho que ele vai ser uma merda, tem hora que eu acho que ele vai ser bom. Não sei se chegou a ver alguma coisa. Eu cheguei,
1: eu, eu também, eu tô nessa. Tem hora que eu acho que vai ser uma merda, tem hora que eu acho que vai ser bom e acho que por ele tá assim, meio comendo quieto, ninguém sabe muita coisa, ninguém tá falando nada, pode ser que a gente se surpreenda com o produto final, né? Porque uh, o, hype o hype, ao contrário, talvez trabalhe fav a favor dele. Vai é, tá ele tá todo, mundo, todo mundo esperando o David We Silent Hills e tudo mais, e o Alone in The Dark vai, vai chegar ali, de repente tá com uma coisa boa, uma proposta bacana, entrega um produto final bom e a gente acaba gostando.
0: É, e ele tá para sair já, se eu não me engano, sair nesse ano. Ah. Eu acho que é novembro, não é? É, tá pra sair já, tá? Ele vai ser co-op, vai ter umas piras místicas, assim. Mas ele tá pra, tá pra chegar aí, tá pra, tá pra dar as caras aí bem em breve. É, mas agora pra gente encerrar, né? É, levando tudo isso em conta. A gente falou aqui mais de alguns jogos, os maiores a gente deu mais atenção. Falamos rapidinho de outros agora no final. Levando é, tudo isso que a gente falou em conta. Você acha que o terror... Voltou? Voltou à
1: posição de destaque, uh, eu acho que ele nunca acabou mesmo, assim, ele ficou meio esquecido, meio bem relegado ao segundo plano Mas assim, a gente tem só os, os três, os quatro principais que a gente falou mais aqui, o Revelations 2, o Silent Hills, o David Within e o Alien Isolation, assim, já são títulos grandes que vão. que estão trazendo o terror de volta pro, pro foco principal, pro primeiro plano do, dos, dos lançamentos dos jogos. E a gente ficou muito tempo sem ter mais de um jogo de terror. A gente teve durante um tempo aí o Dead Space, que foi. Era o representante do terror, que também deixou de ser no Dead Space 3. Depois veio o The Last of Us. Mas agora não, agora no espaço aí de pouco mais de um ano a gente vai ter aí pelo menos quatro títulos muito grandes de grande impacto uh, com a temática com o foco em terror.
0: Sim, eu concordo contigo, ó, tirando o fato que eu acho que o pode não ter até morrido, eu falei no começo lá que ele morreu, pode até não ter morrido, mas eu acho que ele é, entrou em coma no, no, no máximo, no mínimo assim, Uhum. E agora eu concordo contigo, tá voltando à posição de destaque e as empresas estão voltando a dar essa atenção, né? Talvez por enxergar que nem tudo pode ser um COD, talvez pela saturação do próprio mercado de jogo de ação, que agora todo mundo quer ser COD, então todo mundo virou COD e agora estão voltando para trás. É, eu gosto muito de ver se a gente tem só aqui no que a gente citou aí, são oito jogos, né? Que a gente falou, nove com remake, se você for contar, que é um relançamento. Né, são nove jogos de terror para os próximos dois anos, então é, é, é bastante coisa. É um destaque, é uma coisa que a gente acho que não via há muito tempo. Assim. Então acho que o prognóstico aí é bem, bem positivo. Então fechou. Acessem o newgameplus.com.br. Faz o teu jabá do review aí também.
1: Bom, acessem também o review, é Resident Evil.com.br a gente procura cobrir tudo que tiver de Resident Evil, inclusive os filmes que a, gente, a maioria do pessoal não curte muito, mas a gente sempre sai alguma coisa e a gente posta.
0: E é isso. Então fechou. Fiquem ligados aí no LGT que a gente vai continuar falando de muito jogo de terror. E um abraço.